0: Ny regering, ny politik och en ny situation för våra plånböcker. Hur valet påverkar vår privatekonomi står på agendan idag. Och vi kommer också att beröra inflationen och ränteläget. Du lyssnar på Smarta Cash, podden som peppar till en bättre ekonomi med mig Isabella Amadi. Med mig idag har jag en eminent gäst, nämligen Tjåka Orman, som är sparekonom på SPP. Välkommen Tjåka! Tack! Kul att få vara med igen! Jättekul att ha dig mer? för ja, det är faktiskt igen. Du har varit med en gång innan och pratat pensioner, vilket var jättespännande. Det stämmer bra. Och den här gången ska vi dyka in i vad som händer just nu. Det har ju varit... En väldigt, väldigt spännande höst med val och det har varit inflationssnack och räntor som åker iväg och allt möjligt. Och jag tänker att vi dyker direkt in i politiken idag. För nu har vi ju en ny regering bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna stöttade av Sverigedemokraterna. Och de här partierna har ju slutit det så kallade Tideavtalet. Tjoka, hur påverkas vår privatekonomi med den nya regeringen?
1: Den nya regeringen, och precis som du säger senaste avtalet här nu, som man presenterade, så kommer man helt enkelt med olika förslag. Det är också så här att vi, precis som du nämnde, vi har precis haft val. Inför valet och innan valet så pratar man om flera olika förslag och de olika partierna har olika förslag kring amorteringskravet, elstöd och så vidare. Det som vi har fått presenterat här nu i senaste avtalet och i samband med att man nu egentligen har en ny regering handlar ju väldigt mycket om olika åtgärder. Inte nödvändigtvis så många. Detaljer kring åt vilket håll man är på väg, men där vi ändå får någon form av en, liksom, en indikation på vilka parametrar i alla fall som kommer att påverka vår privatekonomi framöver. Um, jag tror att för de flesta här och nu i den situation som vi är där vi har prisade ekonomier i kombination med ja, men ökade livsmedelspriser och energipriser eh, så är en av de stora frågorna här hur kommer det bli med olika former av kompensationer. Eh, och där pratar man bland annat om vi tittar på drivsmedelspriserna till exempel så pratar man väldigt mycket om något som heter reduktionsplikten, alltså hur och den nivån som man har så att där, där den nya regeringen nu pratar om att, vi ska, att man ska påverka så alltså att man ska ha en annan typ av, en annan procentsats och egentligen ha det som är EUs minimumnivå när det kommer till bland annat reduktionsplikten för att vi ska få lägre driftsmedelspriser. Det är ingen direkt liksom, kompensation till hushållen men det är ett sätt att hålla
0: priserna lägre på driftsmedelspriserna. Elen har ju varit en jättesnackis också. Vad är på gång där?
1: Men elen är ju faktiskt en stor orosmoment för många nu när vi går in i hösten och vintern. Och det är fortfarande oklart med hur det blir med regeringens högkostnadsskydd som man egentligen pratade om innan varet. I samband med att man presenterade regeringen så nämnde man att det ska finnas någon form av eller komma någon form av stöd- för både företag och privatpersoner. Men så som det ser ut nu så tror man inte att det är rimligt att man får, att man får egentligen att man kan ro i handen så snart som man hade hoppats på. Det är också så här att den tidigare regeringen har gett egentligen svensk kraftnät uppdrag senast 15 november att ta fram ett förslag på ett högkostnadsskydd. Så det är egentligen det som den nya regeringen kommer att titta på.
0: Och där har vi inte riktigt någon tidsram?
1: Nej, och där har man inte tidsram ännu klart. Och där tittar man på hur då i så fall skulle utformningen se ut och ska i så fall pengarna
0: betalas
1: tillbaka retroaktivt om man inte lyckas eh, få, liksom, få, få igång det här stödet då i, eller högkostnadsskyddet i någon form eh, så tidigt som han har tänkt sig. Så det är klart att det här är någonting som många hushåll väntar på men som sagt där det inte kommer något riktigt besked. Och en av anledningarna som sagt är att man väntar på eh, kraftnät egentligen eh, det uppdrag som de har fått då att komma med de här förslagen.
0: En annan sån eh, viktig valfråga varje år är ju skatten på, eh, på arbete. Hur påverkar skatten på lön och eh, för egenföretagare?
1: Mm. Den här regeringen och när man tittar på Ulf Kristerssons tal så pratar man ju inledningsvis om de viktigaste faktorerna som många väntar på här som också egentligen... Eh, fortfarande inte är klart utan det är så här, man pratar om sängskatt på arbetsinkomster men också sängskatt på pensionsinkomster så att det här är det här ger ju också om man sänker skatten så är det ju väldigt enkelt då får vi, eller så enkelt är det inte men man skulle kunna uttrycka det väldigt enkelt på det sättet att får vi lägre skatt på våra inkomster så får vi faktiskt också mer pengar i plånboken och kan på det sättet påverka vad vi lägger våra pengar på så att det är också det som det här handlar om. Vi pratar ju väldigt mycket om det, du pratar inledningsvis om inflationen vi har haft hög inflation under en Längre tid. En inflation, alltså en prisutveckling och prisökning som har visat sig inte vara så övergående som vi trodde. Det är ju också att våra löner, alltså reallöner och våra inkomster blir lägre indirekt. Vilket gör att vi får faktiskt mindre varor och tjänster för våra pengar. Det som egentligen blir regeringens roll här nu är att inte komma med. Den typen av stöd och åtgärder som motarbetar det som egentligen Riksbanken försöker åstadkomma genom sina räntehöjningar. Vilket är egentligen att delvis dämpa vår konsumtion. För att det är en del i hur man över tid kan få kontroll och få ner inflationen till det som kallas för inflationsmålet runt 2%. Så att här har man en balansgång i att de åtgärder och de stöd man inom det som kallas för finanspolitiken kommer med ska inte motarbeta det arbete som Riksbanken har och det som syftet har varit via det som är penningpolitiken. Så där får vi se lite grann var man landar i och det är klart att det står mer riktade insatser det är och det står mer riktade förslag så minskar risken också för att man spär på inflationen. Mm. Det, det är komplext. Det är komplext men liksom för att liksom bara förenkla det väldigt mycket av den prisutveckling och inflation vi ser- och det är sista liksom som centralbankerna och även Svenska Riksbanken har haft med de här räntehöjningen som vi pratar om som berör oss bland annat som har bolån har ju handlat om att minska konsumtionen. Skulle regeringen i det här fallet gå in och kompensera, alltså ge stöd för varje prishöjning och prisutveckling vi som hushåll har fått så har vi fortfarande möjligheten kanske att konsumera mer än vad som är nödvändigt. Och då liksom boostar vi på den här inflationen och det vill man inte utan tanken är faktiskt att dämpa ekonomin och det är där komplexiteten och liksom det problematiska åt andra hållet kommer in, hur mycket kan man bromsa in ekonomin genom till exempel räntehöjningar i det här fallet som man har gjort utan att helt, utan att det blir en för inbromsning och vi går in i en lågkonjunktur som blir för långvarig för det är också så att när vi pratar lågkonjunktur så är det så att till en viss grad. Man pratar väldigt mycket om att det kommer att bli tuffare höst och vinter. Man pratar om att vi får helt enkelt hålla koll, bättre koll på våra utgifter. Och många hushåll kommer ju klara av det här. Som en om, om det är övergående, om vi nu skulle gå in i en lågkonjunktur. Vilket man tror att vi är på väg in i. Problematiken är att blir det långvarigt. Alltså blir det så pass att det drabbar... Företagen till exempel, ännu hårdare, företagen har redan fått ökade produktionskostnader. Alltså vi som hushåll märker ju av det här med energipriserna, det gör ju de med. Och de kan ju i sin typ bara föra över den här kostnadsökningen till viss grad på de produkter och tjänster vi till exempel köper. När det liksom, momentet tar slut och när man inte har samma utrymme så finns det ju istället risker för att företagen till exempel fördrar ner på annat. Och då ökar ju också den här risken med att vi blir arbetslösa. Um, nu är vi inte där men om man bara liksom tittar på tidigare lågkonjunkturer och kriser så är det ju det det handlar om. Att vi har fortfarande våra inkomster så balansgången blir här. Hur bromsar vi in och minskar konsumtionen och liksom så i ekonomin utan att hamna i ett läge där det blir så pass långtgående där vi inte till exempel har våra inkomster och det är den balansgången som egentligen kan påverkas både via politiken men också via Riksbanken och centralbankerna i stort när man tittar på vår omvärld.
0: Det är stora kluriga frågor som regeringen har att sätta tänderna i och det är ju verkligen en ny konstellation av makthavare nu. Vad skulle du säga är de största skillnaderna från föregående regeringspolitik?
1: Men det som är väldigt tydligt är ju precis det här som vi var inne på. Nu pratar ju, man i och för sig om skattesänkningar även för, om man tittar på eh, dag, alltså oppositionen. Men nu är det ju så här, det är skattesänkningar. Och alltså att vi, att det är ju liksom arbetarlinjen här. Man tror på en ökad... Att man ska få ut fler i arbete. Det är så den nya regeringen liksom ser vägen framåt. Man satsar också en del just på de här delarna att få ut fler i arbete. Man begränsar ju faktiskt också till viss del och sätter så kallade bidragstak. Så att mycket av det vi ser handlar ju om. Att man ska ha lägre skatt, alltså få mer kvar av sin inkomst. Att man ska få fler i arbete. Det som också är en stor och viktig skillnad nu är att man egentligen behåller a-kassan på den tidigare nivån. Men generellt så ser vi en bidragsreform som egentligen handlar om att, det ska vara, att man ska gå från bidrag till arbete. Och där vi också ser väldigt många satsningar på att få fler. Framförallt långtidsarbetslösa i olika med olika förslag in
0: på arbetslivet och i arbete. Vilka skulle du säga är vinnare på politiken? Det är
1: alltid svårt att säga exakt vilka som är vinnare och förlorare. Men generellt tittar man på liksom det partipolitik som har presenterats innan valet och det som vi ser nu efter valet så handlar det ju väldigt mycket om. Man satsar till exempel på småföretag. Alltså man tittar över det här med 312-regelverken. Det är en förändring. Väldigt mycket handlar om incitament, alltså olika satsningar på att man ska arbeta. En av reformerna och förslagen som många av partierna redan innan valet var inne på handlar ju bland annat om sparande och ISK-skatt. Den där vissa ville sänka skatten, eh, många två eller tre partier var inne bland annat på förslaget om att man skulle ha 300 000 skattefritt vilket nu eh, var med i avtalet här också. Så det är klart att mycket av det vi ser handlar ju om de som har relativt goda inkomster eh, och faktiskt
0: arbetar. Ja, det här sparandet på ISK, ja, det berörs. kan du berätta lite om vad det innebär?
1: Det enda som egentligen har framkommit nu är att man ska sänka skatten på sparande- och att den här grundnivån på 300 000 ska vara skattefritt i en ISK. Och där är ju också lite skillnad. Många har idag det här investeringssparkontot som ett form av liksom... Där man sparar, det kan vara ett månadssparande. Det kan vara inför pensionen, det kan vara inför en handpenning till första lägenheten- och där är det ju såklart ett väldigt bra sätt att motivera fler att kunna komma igång med sitt sparande och faktiskt veta att det här är skattefria pengar. Det som man har inte varit lika tydlig med är kapitalförsäkringen, för kapitalförsäkringen är ju också ett alternativ till ISK som många faktiskt har sitt sparande i. Så där väntar vi faktiskt på besked och ser hur kan, vad är det som gör att man inte nämner det och hur kan, kan det skilja sig någonting i utformningen som gör att man inte har eh, föreslagit liknande då reformer och sängskatt på kapitalförsäkringen. Vi ser inte just nu att det skulle vara så.
0: Det är spännande att följa för det är ju många föräldrar som väljer en kapitalförsäkring när de sparar till sina barn eftersom man kan sätta då en förmånstagare, men Precis, Så det,
1: är ju, det är också därför jag tycker att det är lite speciellt att man inte tar... ISK har ju under lång tid varit liksom någonting som många använder sig av. Men för oss som jobbar i branschen så ser vi ju kapitalförsäkringen precis som du är inne på dagligen som det andra alternativet som många sparar Just på grund av att du kan välja förmånstagare på ett helt annat sätt och styra kapitalet och ha kapital som betalas ut löpande på ett helt annat sätt.
0: Vilka är förlorarna då på den nya politiken?
1: Um, nu som sagt har vi ju inte fått uh, fullständiga detaljer och det kommer vi få inom några veckor här när man presenterar budgeten och det, finns fortfarande, det pågår ju fortfarande förhandlingar kring exakta detaljer här. Uh, men om man tittar på det som har presenterats här och nu och om vi tittar till exempel på bidragstaket, det är klart att det kommer att påverka en viss grupp människor där. Tittar vi på att man faktiskt eh, pratar om att få fler i arbete och vikten av arbete så såklart är det ju de som faktiskt eh, kommer att gynnas av den politiken framöver. Man nämner inte heller så mycket om pensionärerna vad jag kunde läsa och lyssnar av här eh, och där innan valet så var ju pensionerna eh, en stor fråga hos samtliga eh, partier. Men just nu, vad jag vet, så har man liksom inte pratat så mycket om pensionärerna heller förutom den här så såklart som kan vara oerhört viktig. Men vi vet ju som sagt inga detaljer.
0: Ja, eh, mycket på gång och inte så mycket klart. Är det några andra spännande beslut som ligger i pipen som man ska hålla utkik efter?
1: Det som skulle kunna påverka många av oss och egentligen som... Flera av de partierna som idag har bildat regering var inne på var ju amorteringskravet- Amorteringskravet pratade man ju om i former av antingen att det skulle vara tillfällig uppehåll. Precis som man fick under pandemin så fick vi amorteringsfrihet under en viss period. Eller hushållen då. För att man, man var rädd för att hushållen inte skulle klara av helt enkelt att amortera på sina krediter. Och, vi är, och idag är ju oron ännu större med tanke också på den räntehöjningen många hushåll faktiskt får och får ta del av med tanke på högre räntekostnader nu. Det som, där är det också så här diffus, diffusa besked nu efter valet och en av anledningarna till detta är att Finansinspektionen som hade fått i uppdrag att utreda just amorteringskravet antingen en tillfällig uppehåll eller amorteringskravet som helhet kom faktiskt med beskedet att man rekommenderar helt enkelt inte att man ska, ha, man ska ta bort amorteringskravet eller att det ska vara några tillfälliga uppehåll för att liksom någonstans skona hushållen och bolånetagarna från den här ökade räntekostnaden eller för att få andra effekter. Så att som det ser ut nu så har man från... Den nya regeringen har varit väldigt tyst kring det här. Det man har sagt är att man ska ta hänsyn, att det är också komplext. Precis som allt annat du och jag har pratat om. Det sker väldigt mycket i vår omvärld. Vi är i en unik situation. Mycket handlar om att hitta liksom balanserna framåt och se vilka effekter till exempel de här räntehöjningarna och andra förslag får. Innan man fullt ut kan säga någonting. Det som regeringen har sagt nu är att man ska ta hänsyn till den här utredningen. Som presenterades från Finansinspektionen. Man ska lyssna på vad Riksbanken har sagt. Och utifrån det får man landa helt enkelt i ett beslut så att det kvarstår att se kommer vi få tillfälliga lättnader och amorteringsfrihet framöver med tanke på att många som faktiskt bor i hus har både ökade uppvärmningskostnader man har högre ränta om man inte hade bundit till exempel sina bolån och har pressat på olika håll eller kommer man till slut landa i att vi behöver titta över hela amorteringskrav som helhet i några förändringar. där det är ganska oklart fortsatt
0: Låt oss prata lite om ränteläget. Eh, räntan, styrräntan har ju höjts nu under en period och ligger, när vi spelar in det här, på 1,75%. procent. Så varför har det blivit så här och hur mycket mer kommer den gå upp?
1: Det är alls svårt att säga exakt hur mycket den kommer att fortsätta upp och däremot vet vi ju att det kommer sannolikt att komma eller Riksbanken kommer fortsätta höja räntan i år och även under nästa år. Därefter beror det lite grann på vilken effekt det får på inflationen och hur man lägger liksom räntebanan framöver, kommer ju vara väldigt mycket utifrån delvis det som sker i vår omvärld, delvis såklart eh, kronans, eh, alltså kronans värde och utveckling framåt, men också hur man som sagt kan landa i den här balansgången som vi återigen landar i, hur mycket av liksom, den efterfrågan Konsumtion och eh, liksom den ekonomiska rulliansen vill man bromsa in utan att det får för djupa konsekvenser. Så som det ser ut nu så tror vi sannolikt att vi kanske börjar närma oss någon form av inflationsstopp under nästa år. Och då är det inte nödvändigtvis så att Riksbanken eh, kanske börjar sänka räntan utan däremot kanske man får, vi ser lägre. Höjningar, Jag menar, vi har haft trippelhöjningar, alltså höjningar 0,75 och 1%, vilket är ovanligt. Det som vanligtvis brukar eh, göras är att man höjer 0,25. Så att det här visar ju också på att vi, Riksbanken kände att man behövde agera, man behövde agera skarpt. Vilket också inte är unikt för oss i Sverige, utan det är ju vad andra centralbanker i vår omvärld också har gjort.
0: Men det är ju faktiskt många som blir påverkade eftersom att bolåneräntan nu hänger med här och det har blivit dyrare för bostadsägare. Alltså hur, hur ska man som bolåntagare tänka och agera i det här läget?
1: Mm. Styrräntan påverkar ju ganska direkt den rörliga bolåneräntan. Så att det, det, är liksom, det kan ju vara bra att känna till och det är därför som vi faktiskt har ganska direkt fått känna på de här räntehöjningarna som har varit. Har man bunna lån så påverkas man ju såklart inte förrän räntebindningstiden går ut. Om man är i en ny förhandlingsläge eller måste välja då om man vill ligga på rörlig ränta igen. eller jag tänker så här att det är mer kontroll man har, eh, om man sätter sig ner och faktiskt räknar på eh, och ser över sina bolån till exempel, är våra bolån rörliga eller inte? Det är inte alla som har koll på det, även om jag tror att många har fått en större medvetenhet senast tiden än tidigare. Eh, hur skulle det påverka oss på de delar av lånet som är rörliga? Hur skulle det påverka oss om räntan gick upp? ytterligare med en procent, har vi budget och ekonomi för detta, hur drar vi ner på övriga kostnader i så fall för att kompensera för det, eller är det helt enkelt så att hälften av våra lån är bundna två år till och det är bara hälften som berörs och påverkas av eventuellt kommande räntehöjningar. Alla de här parametrarna ger ju någonstans lite mer ro och trygghet intalar jag mig och då kan vi också planera andra delar av sin ekonomi utifrån det sen finns det fortfarande vi ska ha med oss också är att det finns fortfarande utrymme att gå till banken faktiskt och försöka förhandla till sig bättre bolåneräntor inte på alla delar och kanske inte lika mycket på allt men kanske på antingen man funderar på binda för det finns faktiskt de som fortfarande ställer sig frågan, ska jag ha rörlig ränta eller ska jag binda och är det för sent att binda nu när räntorna har gått upp. men det finns faktiskt de hushåll som mår väldigt bra av just tryggheten- i, även om ränteläget är högre idag- än vad det var för ett och ett halvt år sedan- när många började fundera kring att binda sina bolån. Så finns det de hushåll som faktiskt mår bra av vetskapen- av att veta vad sin exakta månadskostnad blir framöver- eller i alla fall binda delar av sina bolån. Även i den situation och läge där räntorna redan har gått upp.
0: Och om man då är i ett läge där man ska förhandla med banken- hur gör man det på bästa sätt? Väldigt enkla liksom knep för att känna, många tycker
1: delvis att det är lite jobbigt, att det tar emot, men det, man ska också veta att jobbar man på bank så är man van, det är ingenting unikt som att kräva faktiskt att se över de möjligheter som finns till att få lite bättre marginaler och lite bättre räntor på, på sina bolån. Jag skulle säga börja med att kolla snitträntorna för det som vi ser vanligtvis är ju liksom bara skyltfönstret det är ju det som presenteras på hemsidan. Utöver det så kan vi ta fram snitträntorna och se vad vad betalar andra? Hur mycket har andra i rabatter? Och så finns det liksom ett snitt av detta som man kan i alla fall ha med sig som någon riktmärke. Det är inte säkert att man själv får de nivåerna och så får lika mycket rabatt som grannen har fått och som snittkunden i banken har. Men det kan ju ändå indikera lite grann hur andra ligger till. Det tycker jag är ganska rimligt. Sen är det också så här att vi ska komma ihåg att när man förhandlar så ska man förhandla med liksom hela sin ekonomi som jag brukar säga. Du, du kan ju också trycka på vad du har och det är inte bara kundlojaliteten utan vi har faktiskt våra pensioner hos er. Vi har våra sakförsäkringar, alltså våra bil- och husförsäkringar hos er. Vi får båda våra löner in här och har barnsparande. Att man ändå liksom trycker på just när det kommer till helheten kring sin ekonomi. Jag tror att det är en viktig parameter att ha med sig. Sen finns det andra faktorer som påverkar såklart vilka räntorabatter man får som inte du kan påverka själv som kund. Och det kan ju till exempel handla om belåningsgraden, alltså hur högt belånad du är. Men det är ju sånt som man kanske inte nödvändigtvis kan påverka själv. Men det finns faktiskt fortfarande utrymme att göra ett försök eller göra en uträkning och se vad skulle det, hur skulle min pris... Hur skulle liksom min räntebild se ut om jag band delar av lånet på två år med den här rabatten som du kan erbjuda mig här och nu. Och känns det bekvämt så precis som vi har försäkringar för allt annat så blir det ju ett sätt att faktiskt försäkra sig och skydda sig mot eventuella ränteuppgångar även om vi tror att det kommer att avta här under nästa år.
0: Mm. Och om man verkligen är där och velar ändå mellan rörlig eller bunden. Du säger liksom att bunden kan ändå ge en viss trygghet för du vet vad du kommer betala. Men vilka är argumenten för rörlig då? Alltså hur ska, hur ska, man, hur ska man egentligen lägga upp det? Vad tjänar man på?
1: Nej men det är svårt att säga vad man tjänar på. Tidigare har jag ju jobbat inom banken många, många år. Och då har det ju under många år var det ju faktiskt så att man pratar om att över tid så är den rörliga räntan det som är billigast och det som du kommer att... Liksom tjäna på. Vi har ju också haft en period där de bunna lån alltså de för två år eller fem år kunde i princip ligga lägre än den rörliga räntan så vi har ju sett lite olika skiften jag tror att där handlar det extremt mycket om liksom hur ser vår gemensamma ekonomi ut Ska någon av oss börja studera eller vara föräldraledig om ett år, då kanske den här tryggheten är viktigare än om man vet att båda är i arbete och har relativt goda marginaler. Det är också det väldigt mycket det handlar om, hur trygghetssökande man är som person, hur ens ekonomiska situation kommer att se ut framöver. Det är klart att har du rörliga bolån så är du mer flexibel än om du binder dina bolån. Binder du dina bolån och av någon anledning ska separera eller behöver sälja av så kommer det helt plötsligt att en komplexitet i det. Det kan vara så att du behöver betala det som kallas för ränteskillnadsersatsning till banken. och Det kan bli ganska stora belopp. Det som många inte pratar om som vi som har jobbat på bank känner till är ju faktiskt också att det finns ju möjligheten faktiskt att flytta med de bundna lånen om man köper nytt boende och ny objekt. Men det är en individuell prövning och det är lite mer komplext komplex. Att, nej, det är inte omöjligt att ta med sig bundna lån när man köper något nytt. Om det här med ränteskillnadsinskättningen skulle vara stor. Men i och med att det inte finns någon garanti. Så är det någonting som man oftast inte kommunicerar ut. Utan vi utgår ifrån att. Har du bundit dina bolån av någon anledning att flytta och sälja av ditt boende så kan du hamna i det läget där du behöver betala en vänteknadsersättning. Så där är, också det, där är det också viktigt att kommunicera med banken om man ser att man har bundna lån och börjar hamna i ett läge där man av någon anledning som sagt behöver flytta eller sälja av.
0: Jag tänkte att vi ska börja runda av det här avsnittet nu. Men jag måste också tillbaka till det här med inflationen. För det är ju många som liksom alltså häpnar över priserna nu både på mat och el och drivmedel och så. Eh, och även om det är svårt att kanske ge en entydig prognos men hur länge kommer vi fortsätta se prisökningarna? Ja, men prisökningen är drivna av
1: flera faktorer. Delar av prisökningen är ju fortfarande liksom en effekt och konsekvens av det som skedde under pandemin alltså problematiken med att få tag på saker, ökade kostnader alltså, när vi pratar energi och drivsmedelspriser det ingår ju i princip i allt så det är klart att det driver ju också upp produktionskostnader och spiller ju över på oss som konsumenter i slutändan så att får man bort, vilket man ändå vill börja se någon form av tecken på mycket av det som uppstod i, som en konsekvens av nedstängningen under pandemin och problem med som sagt i leverantörskedjorna och så vidare, så bör vi kunna liksom någonstans i alla fall få bort de parametrarna som har bidragit till den prisutveckling som vi har sett. Men det är klart, återigen prisutvecklingen, det är våra reallöner, alltså det är våra löner som gör att vi får mindre inflationen som bidrar till att vi får mindre varor och tjänster för våra pengar, men också energifrågan är ju en viktig parameter och den är ganska svår att säga hur det kommer att se ut framöver. Så att här handlar det ju också om att någonstans själva försöka hitta, för det som är det som är ju också att vi ser en bred prisökning. Det är inte längre i samma utsträckning som kanske det var i början där man kunde välja bort vissa produkter utan nu är liksom hela frokostbordet där dyrare. Och där handlar det också om att försöka hitta vägar. Att för många av oss så kommer det i mångt och mycket framöver handla om att vad är prioriteringar för att få våra vardag att gå ihop. Jo, det är att betala hyra och räntekostnader, amortering till exempel. Det är att mat- och livsmedelspriserna, precis som det är inne på, är ju ingenting. Alltså vi måste äta, det kan man ju inte liksom prioritera bort. Utan då blir det andra delar man får börja. Eh, prioritera bort och liksom mer väga. Behöver vi verkligen det här eller inte? Kan det här vänta för att vi har andra utgifter som, är, som vi
0: behöver i vår vardag för att den ska fungera? Mm, prioritera är viktigt. Vad har du mer för tips för att parera de här ökade kostnaderna? Nej, men tipsen
1: och du, ja, men prioriteringar är ju alltid viktiga eh, och det är ju också det här som eh, när vi pratade till exempel amorteringskravet eh, och jag hade den här diskussionen med en annan kollega häromdagen, skulle vi få amorteringslättnader alltså inte behöva amortera på våra bolån ett tag hade vi verkligen är det nödvändigt för oss alla till exempel? Behöver vi alla det? Eh, eller hade vi ändå kunnat betala, även om vi ser den här prisökningen under hösten och vintern också. Hade vi kunnat betala av våra bolån, eh, bolån amortera av på våra bolån ändå eller inte. Men också, eh, eller hade vi lagt de pengarna på att konsumera. Så det är också liksom det det handlar om. Att för vissa hushåll så blir den här prioriteringen helt avgörande. För man har inte de stora marginalerna. För vissa av oss så eh, kanske man fortfarande kan klara av den här prisutvecklingen- men där man får dra ner på sin konsumtion. Men vi kanske ändå ska tänka till och dra ner på vår konsumtion- och bygga upp en buffert även för de hushåll som inte går på exakta marginalerna. För det som vi har lärt oss nu- både liksom efter pandemin och nu med den utveckling som vi har nu är att det är viktigare än någonsin att faktiskt ha ett buffertsparande. Vi har ju pratat om det i alla år vi ekonomer och ibland har man liksom känt att man gud vad tjatigt vi pratar om buffert och det är så viktigt. Jag tror att senaste året har det gjort det väldigt tydligt för många hushåll hur viktigt det faktiskt är att ha buffert. Och när man pratar om liksom det finns ju många utvecklingar som visar på att ett hushåll kan få till exempel ökade elpriser på 10-20 000 kronor. Det är klart att det är inte varje person som kan plocka ut eller liksom ha den, den, de marginalerna. Så att det här visar ju också på att absolut det kommer att vara de som drabbas hårt och får prioritera ännu hårdare. Men de som inte drabbas lika hårt kanske om man redan inte är liksom bra på att buffertspara och spara i övrigt. Kanske man behöver liksom någonstans också börja tänka till och komma igång med det.
0: Stort tack för det, Tjåka. Det var otroligt givande att ha med dig här i Smarta Cash igen. Tack. Var hittar man dig om man vill följa, läsa mer? Man
1: hittar mig på www.spp.se där jag skriver. Och man hittar mig på sociala medier under mitt namn,
0: Tjåka-arman. Kanon. Och den här podden finns ju på Instagram som Smarta Cash Podcast. Du kan alltid skriva till mig där eller maila mig på smartacashpodcast@gmail.com om du vill till exempel ställa en fråga eller föreslå en gäst. Stort tack till dig som har lyssnat på det här idag. Vi hörs igen nästa vecka. Hejdå.
1: Planning for your next trip?